0: A semana passada, o orçamento aprovado não pôs trancas à porta. No dia seguinte, os juros da dívida soberana dispararam a níveis históricos, ao ponto de o governo ter visto na subida uma dimensão especulativa transnacional que justificaria uma resposta em bloco da União Europeia. No fim do Conselho de Ministros, Pedro Silva Pereira veio garantir que Portugal está a fazer o que deve. Portugal
1: está a adotar as medidas de consolidação orçamental que as instituições internacionais, que os próprios mercados internacionais consideravam uh, indispensáveis. Uh, essas medidas são
0: reconhecidas como medidas credíveis. E adequadas. Nos dias do debate, José Sócrates tinha relativizado a anterior subida. Afinal, Portugal não está sozinho.
2: Subiram todos os juros da dívida soberana, em particular dos países mais afetados. Por isso, acho que isso tem outras causas que nada têm a ver com Portugal. Por quem acompanha esses mercados, sabe que hoje subiram os juros da dívida da Irlanda bateram hoje novo recorde e nós já descolamos da Irlanda nesse domínio mas a verdade é que esse movimento de ascensão também a dívida soberana espanhola e outras que estão afetadas subiram em função de um comportamento especulativo que nada tem de justificação do ponto de vista económico
0: e na entrevista à TVI Sócrates repetiu o argumento de que Portugal está a usar todos os instrumentos para garantir a solução da dívida soberana, sem precisar de guarda-chuvas opressivos. Portugal não
2: precisa de assistência, nem precisa de ajuda para resolver os seus problemas. Nós resolvê-los pelos nossos meios. Sabe, nunca ninguém me ouviu dizer mal do meu país. Eu não gosto de expressões... Portanto, não
3: concorda com o Ministro das Finanças?
2: Não, não concordo com aqueles que estão sempre a falar no Fundo Monetário Internacional e alguns deles nem escondem a vontade que tem que o
0: Fundo Monetário Internacional venha para o nosso país. O pior é que, como lembrou Durão Barroso já com o orçamento aprovado, os mercados desconfiam.
4: A subida das, das, dos juros deve-se ao facto de não haver ainda completa confiança na capacidade de Portugal para realizar o seu esforço de conciliação orçamental.
0: Por isso, Portugal não pode descansar à sombra da aprovação.
4: Um país, quando se endivida, tem depois de mostrar que é capaz de pagar as dívidas que tem. E é aqui que se joga a credibilidade do país e a credibilidade das políticas.
0: Foi a semana passada, à volta de um debate com todos os ingredientes: crispação, erratas, golpes de teatro, piadas caseiras, ameaças veladas, convites ao fingimento. Fora do Parlamento, Passo Escoelho e entretanto perguntando pelos 500 milhões acordados em cortes na despesa e em falta no orçamento. O Governo assumiu, durante as conversações que teve com o PSD, toda a responsabilidade pela apresentação de medidas do lado da despesa corrente primária que devem contrabalançar esses 500 milhões de euros. E tenho a certeza que o Sr. Ministro das Finanças apresentará em sete especialidade as medidas devidas para esse efeito. Sócrates remeteu para a especialidade.
2: O que vamos fazer é uma redução genérica da despesa em todos os setores. A proposta na especialidade a proposta na especialidade será apresentada em todos os domínios, em todos os ministérios.
0: E Teixeira dos Santos prometeu um esforço maior, de olhos abertos.
1: Vamos precisar de um esforço maior de redução de despesa e de melhoria de algumas receitas de natureza não fiscal. E não será um corte cego, não será um corte cego.
0: Números redondos de um debate esquinado por remoques e duelos verbais e carambolas, como quando Aguiar Branco apontou a Sócrates as culpas de um descalabro e Assis lhe saiu ao caminho, denunciando alegadas segundas intenções.
4: É o seu déficit, a sua dívida, é a sua culpa. E porque a culpa é sua, Sr. Primeiro-Ministro, não tenho o direito de ir embora. Pelo seu próprio pé, quando quiser, como quiser, culpando este e aquele. Não, não pode ser assim. O Sr. Primeiro-Ministro vai ter de passar pela vergonha de ser demitido porque os portugueses e o país o vão considerar culpado. Se a situação é esta, se a
1: avaliação que fazem é esta, então a consequência inevitável era, de facto, a de não votarem o Orçamento de Estado e abrirem de imediato uma crise política em Portugal.
0: Já Miguel Macedo tinha deixado claro que abstenção não quer dizer resignação.
1: A partir de
5: agora, se o Governo falhar a execução deste Orçamento, não terá nem desculpa nem perdão tem as condições políticas necessárias para o executar.
0: E Sócrates, não nos venham com papões.
5: Se o senhor Deputado acha que eu tenho medo desse
2: julgamento, está muito enganado. Eu nunca temi julgamentos portugueses em nenhum momento da minha vida,
1: senhor Deputado, em nenhum momento.
0: Francisco Assis desenrolou um rol de perguntas sem resposta.
1: O PSD atua neste processo por convicção ou por cálculo. Age em obediência à sua interpretação do interesse nacional ou para promover apenas os seus interesses partidários? Está disponível para o diálogo ou pretende seguir pela via da ameaça? Quer evitar hoje a crise com o um único intuito e abrir de forma estrondosa amanhã? Vamos, infelizmente, sair daqui sem respostas absolutamente claras a tais interrogações. E,
0: entretanto, Manuela Ferreira Leite subiu à tribuna e apontou o caminho. Aquela a quem Luís Fazenda chegou a chamar a pitonisa do Bloco Central Apontou também as pedras no meio do caminho, mas deixou claro que não havia atalhos.
6: Escorte totalmente do conteúdo deste orçamento, nem poderia deixar de ser. É recessivo, é injusto, tudo o que o senhor quer, Tudo aquilo de que o país não precisa está neste orçamento. Vai daí, vai daí, como o senhor deputado Nário Novo se lembrou de dizer, referir, quem paga é quem manda. É aquilo que o senhor faz lá em casa aos seus filhos. Enquanto estiveres cá em casa, mando eu. ao oh, senhor Deputado, se não faz, devia fazer, porque era uma boa sistema de educação dos seus filhos. É inevitável se não queremos entrar em ruptura financeira. E é exatamente por este motivo que o PSD discorda do orçamento, mas não o discute no seu conteúdo. Eu não o discuti no seu conteúdo aquilo que nós temos que discutir é o que está em causa. O que está em causa é o país e é em nome do interesse nacional que nós viabilizamos o orçamento.
0: E fitando as outras bancadas, não façam cara feia.
6: Finja, finja, finja que estamos todos muito amigos. Sabe porquê, Sr. Deputado? Sabe porquê, Sr. Deputado? É que nós temos, nós ao viabilizarmos o orçamento, é um objetivo de fazer crer aos mercados que nós temos aqui algo que é necessário ser concretizado. Peço desculpa, Sr. Ministro das Finanças. Foi quando o Sr. Ministro das Finanças, da bancada do Governo, referiu, aludiu à ideia de que estava preparado algum golpe no sentido de uh, haver uma crise política nos próximos seis ou oito meses. Se o Sr. Ministro das Finanças pensa isso, peço desculpa, mas não o deve dizer publicamente.
0: Manuela Ferreira Leito, pronta a meter-se ao caminho que vai ser longo.
6: E eu vou lutar com todas as minhas forças, para que ao fim de dois meses de estarmos num governo, quando lá chegarmos, que seja dito que a culpa do que se está a fazer é a nossa. É preciso dizer às pessoas que a crise vai levar vários anos a ser solucionados e que o PSD, se Deus quiser, há de lá chegar ainda sem a solução toda feita. E não pode ser por culpa nossa. Estamos a tratar um doente que os senhores quase mataram.
0: E Francisco Louçã... Anda aqui um espírito santo de orelha.
1: O governo do José Sócrates transformou-se no governo provisório do PSD. E o, gover... e o PSD é o governo presidencial de Cavaco Silva. E ninguém tem dúvidas, foi a voz avisada de Cavaco Silva que nós ouvimos hoje aqui.
0: Francisco Assis puxou com Miguel Macedo a corda do que é aceitável e do que é desejável.
1: Não é aceitável que o maior partido da oposição venha aqui dizer que aprova hoje o orçamento para abrir amanhã uma gravíssima crise política. Não é aceitável que o maior partido político da oposição venha aqui dizer que dá a mão ao país, mas que amanhã vai pôr em causa o governo e a estabilidade política do país. Executem com rigor este orçamento. Dêem sentido
5: ao sacrifício que hoje estamos a pedir aos portugueses, que tem que ser um sentido útil e não temam nenhuma instabilidade política. Agora se, agora se, fizerem o que fizeram em 2009, em que começaram com o orçamento com déficit 2,2, que acabou em 9,3, e em 2010, que têm a desgraçada da de execução orçamental que os senhores hoje podem apresentar ao país, não peçam a nossa colaboração para sacrifícios inúteis dos portugueses.
0: O debate trouxe também outros momentos picantes para a mesa do orçamento.
1: O PSD sentou-se à mesa com o Governo, olhou para o menu e escolheu o melhor que havia. Não pediu a fatura e quis sair sozinho do restaurante porque teve vergonha de ser apanhado em público ao lado do governo e não quis ficar com uma fotografia pública.
0: E houve aquele instante em que Sócrates partilhou com Miguel Macedo um agora e um depois.
2: Quem não quiser partilhar a responsabilidade não partilhará também o resultado. É que quem quer deixar sempre no ombros, nos ombros dos outros o peso das decisões difíceis não merece o reconhecimento que é devido à determinação na ação
5: e ao cumprimento dos objetivos. Se fosse pela sobrevivência do Governo, o Governo não passava deste debate do Orçamento. Não é por tática política ou perspectiva eleitoral. O que nós queremos dizer é que, se o Governo for uma vez mais incompetente, irresponsável e incapaz na execução deste Orçamento, o país merece um novo Governo.
2: A única coisa que vai no vosso espírito é quando, como, causar uma crise política quando causar instabilidade e quando. E pior do que isso, quando é que podemos aproveitar estes resultados das sondagens, agora que o governo enfrenta a dificuldade de ter que propor medidas difíceis?
0: E aquele outro em que Portas perguntou a Sócrates: então e o crescimento, nada?
1: Como o primeiro discurso de um primeiro-ministro que nada diz sobre o crescimento económico no próximo ano e que nada diz sobre o desemprego no próximo ano, prova neste Parlamento que este orçamento, que é feito em desespero, pura e simplesmente, não tem política económica.
2: Engana-se, Sr. Deputado. Eu falei de princípio ao fim em crescimento económico, porque ao falar de contas públicas, isso quer dizer falar de crescimento económico. E
0: Jerónimo quis saber dos mandantes e da coragem de os enfrentar.
1: Esses que hoje julgam mandantes do nosso país, esses sim é que era, preciso ter coragem para propor designadamente nesta proposta de orçamento, Finalmente, pôr a banca a pagar aquilo que deveria pagar bem, em termos de impostos. Bem. Em que se deveria, tanto em relação às transações bolsistas, pôr a pagar justamente, tendo em conta os lucros fabulosos que conseguem alcançar, era tomar medidas para que esse dinheiro que voa para os offshores, pagar impostos. Dir-me-á, essa coragem não tenho, porque estamos a confrontar os poderosos. Nunca, quem está do lado
2: da facilidade é o Partido Comunista, sempre do lado da facilidade. Dar tudo a todos. Isso
1: não é defender o Estado Social, Sr. Deputado. Isso é pôr em causa o Estado Social.
0: Piloçan, ora, se isto é Boa Fé,
1: garanto que o acordo com o PSD foi feito por parceiros de Boa Fé para vermos imediatamente os parceiros de Boa Fé a insultarem-se num nível raramente visto neste Parlamento. E desta foto escondida à socapa, telecomandada de Belém que veio registar o acordo que, dito de boa-fé, conduz imediatamente a um marmoto de insultos, percebemos bem
0: o que se pode esperar. Papéis à medida, num debate em que Augusto Santos Silva provocou no um hemiciclo olímpicas gargalhadas.
1: O PSD começou o debate como Marte, o deus da guerra e do afrontamento, e acabou como Jano, a divindade da dupla face, símbolo da incoerência e da indecisão. Começou ontem como Marte, com pós-agressiva, rasgando as suas próprias vestes signatário do entendimento e ameaçando com um novo e fatal recontro para daqui a uns poucos meses, isto é, profetizando instabilidade e confrontação. E acabou vítima hoje de uma demonstração pública da sua ex-presidente, que lhe repetiu desta mesma tribuna os avisos há muito provenientes do governo,
4: a saber este é o orçamento que o país precisa.
0: Cavaco pediu a todos, entretanto, um esforço mais, de clareza, de justiça, de justificação.
4: Todos esperamos que a preocupação dominante esteja na repartição justa dos sacrifícios que são pedidos aos portugueses. Deve ser feito um esforço para explicar aos portugueses a razão dos sacrifícios que lhes são pedidos. O esforço deve ser de todos, não
0: apenas do governo, disse o Presidente.
4: Está uma explicação que já o governo tem tentado dar, podem com certeza aprofundar, é ele que fará o julgamento, mas que também os outros que participam no debate devem ajudar a explicar aos portugueses a razão dos sacrifícios que lhes são pedidos.
0: E entretanto, muito cuidado, os mercados não dormem.
4: É provável que os mercados olhem com toda a atenção para a execução do orçamento para a execução que ocorreu no ano 2010 e vão com certeza olhar também com muita atenção para a execução que irá ter lugar, que esperemos seja muito rigorosa no ano 2011. Foi
0: isto na semana em que um presidente vacilou perante o eleitorado, em grande medida por causa do modo como enfrentaram os sutilejos da economia. Obama teve uma derrota histórica nas intercalares americanas, viu fugir a maioria democrata na Câmara dos Representantes e teve de assumir a culpa de um resultado humilhante. Mas Obama não sacudiu a água do capote. Pelo contrário, reconheceu que as pessoas estão frustradas porque não veem resultados que
2: esperavam.
0: E na América mais a sul, uma mulher, Dilma Rousseff, adaptou o slogan com que ele, Obama, contagiara o mundo:
7: Eu gostaria muito que os pais e as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas e dizer, sim, a mulher pode.
0: E agora, Dilma?
7: Não podemos descansar enquanto houver brasileiros com fome, enquanto houver famílias morando nas ruas, enquanto crianças pobres estiverem abandonadas à sua própria sorte, enquanto reinar o craque e as cracolândias. A erradicação da miséria nos próximos anos é assim, uma meta que assumo, mas para a qual peço humildemente o apoio de todos que possam ajudar o país no trabalho de superar esse abismo que ainda nos separa de ser uma nação desenvolvida.
0: Dilma Rousseff, a semana passada, a primeira mulher presidente do Brasil, não se esqueceu de Lula, nem podia.
7: Agradeço muito especialmente e com emoção ao presidente Lula ter a honra de seu apoio, ter o privilégio de sua convivência ter aprendido com sua imensa sabedoria são coisas que se guarda para a vida toda. Sei que um líder como Lula nunca estará longe de seu povo e de cada um de nós. Baterei muito a sua porta e tenho certeza e confiança. Que a encontrarei sempre aberta.
0: Outra mulher nas bocas do mundo a semana passada, Sakineh Astiani, condenada à morte pelo regime do Irão, Dilma foi uma das vozes que sergueu se em sua defesa. Outra foi a de Bernard Hillevi, o filósofo de La Régle du Jeu. Se Sakineh for executada, disse ele, nenhum chefe de Estado pode olhar nos olhos o presidente do Irão.
7: Se Sakineh esté exécutée, il faudrait envisager une deuxième campagne por a ruptura das relações diplomáticas
0: com o Irã. Outro presidente teve diante dos Jerónimos palavras de ordem adversas. O um Jintao, considerado já o líder mais poderoso do mundo, esteve em Paris, onde os repórteres sem fronteiras soltaram pombas pela libertação de Liu Xiaobo, o Nobel da Paz. Em Lisboa, Teresa Nogueira, da Amnistia Internacional, juntou os nomes para os cartazes de protesto que talvez tenham sido traduzidos ao presidente chinês. De qualquer modo, o um Jintao terá percebido ao que vinham os cartazes.
6: De ir, através de cartazes abaixo-assinados, a libertação do prémio Nobel da Paz, Liu
3: Xiaobo, o fim da prisão domiciliária da sua mulher, Liu Xia, e de outros prisioneiros de opinião na China, incluindo o tibetano e o jornalista uigur
6: que estão presos devido a delitos de opinião.
0: Nomes cativos, erguidos em cartazes pela liberdade contra o delito de opinião, em Lisboa, a semana passada. A Lisboa, que se estendeu pela margem do Rio com a chegada da República há um século. Foi quando a República mudou o rosto da cidade. É o que podemos ver seguindo mais um dos roteiros republicanos editados pelo Jornal de Notícias em parceria com a Comissão Nacional das Comemorações. O roteiro de ontem, coordenado pela professora Maria Calado, é dedicado à Lisboa. É que, e isso nos levou justamente, a semana passada, à conversa com Maria Calado, Há uma ideia republicana de cidade. Essa ideia vinha já do liberalismo, foi sofrendo transformações, inspirada no modelo francês, em Lisboa. A República afirmou-se também na organização do espaço público.
3: A República faz-se na rua. não é? A República faz-se na rua, vive-se na rua. Há um marco importante para Lisboa, que é 1908 em 1908 nas eleições municipais uma variação municipal uma variação republicana ganha a Câmara, entre as quais havia figuras de grande referência e que vai começar a aplicar logo no Executivo Municipal um conjunto de medidas mas além disso, sobretudo a República faz-se na rua e é o ideal da República a cidade é que é o espaço de vivência dos grandes ideais e nomeadamente dos ideais republicanos
0: e há aí espaços simbólicos e outros instrumentais antes de mais a Praça do Município
3: é muito importante o Terreno de passo também, não é? São duas praças, uma é a praça que tem a representação nacional, porque uh, sempre foi assim, ali estavam instalados os serviços da Administração Central, a Praça do Município em frente à Câmara. E são os dois lugares mais importantes. Na Praça do Comércio, nós frequentemente ainda chamamos de Terreno de passo, mas na Praça do Comércio aconteceu o regicídio e aconteceram muitas manifestações antes e depois de 1910, mas na Praça do Município tudo por ali passa, tudo ali acontece. Não Esqueçamos que foi da varanda do edifício dos passos do Conselho, que é José Bilhão e José Relvas leram a proclamação da República aos portugueses, a proclamação da República em Portugal, faxos da Câmara Municipal de Lisboa, do edifício da sua administração e eh, da varanda virada sobre a Praça do Município. É o lugar de todas as memórias, não só deste, mas de tudo o que acontece. Por exemplo, depois a aprovação da bandeira, da bandeira nacional, vai-se fazer nos restauradores, mas sai, ela é apresentada primeiro, é defraudada na Câmara, apresentada na Câmara no edifício de espaços de conselho e depois sai em cortejo pela praça do município, baixa, até aos restauradores, que é também um local muito simbólico que depois a República apropria, não é? É nesta Baixa
0: de Lisboa que a República se instala e, e se consolida, aqui neste, neste chiado onde começamos, mas depois a República expande a cidade ao longo da zona Ribeirinha é. e também pelas Avenidas novas, novas. novas.
3: É muito abaixo o Chiado, porque são as zonas mais dinâmicas de, da própria vida comercial, cultural. O Chiado é um espaço muito emblemático, além da Rua Garrete, mas é o, o Largo de Camões, porque a estátua de Camões vai se tornar também agregadora, e o Largo de Camões, de tudo o que é uma referência nacional, e a, e a República aproveita muito bem essa vertente nacionalista. Mas a frente ribeirinha, porque era ali que se localizava o trabalho, o Porto de Lisboa, o mercado e tudo o que são, as grandes movimentos dos trabalhadores e quer manifestações, quer cortejos quer greves, passa-se na rua do Arsenal, em direção exatamente à Praça do Município, ao Terreiro de Passo mas depois também nas novas avenidas a República ganha a Cidade Nova não esqueçamos que os grandes comícios republicanos mesmo na véspera da implantação não é, se fazem exatamente no lugar onde agora é a antiga Rua da Palma início da então Avenida Rainha Dona Amélia que depois rapidamente se passou a chamar Avenida Almirante Reis, um dos heróis da revolução uh, do 5 de Outubro. Aliás,
0: a República vai chamar assim, sem demoras, a Tuponímia da cidade.
3: É na Tuponímia, exatamente não só com a atribuição do nome de Cândido do Reis, do Almirante Reis a esta avenida que saía exatamente do atual Muniz até ao Areiro, uma avenida nova que se e onde vivia um grande número de população da cidade de Lisboa e é depois, sobretudo, a grande avenida da cidade nova, das avenidas novas, a Avenida República, que tinha o nome exatamente de Ressane Garcia, o grande o técnico responsável pela urbanização da cidade de Lisboa, com uma visão notável e tinha o seu próprio nome, estava dado àquela avenida, a Avenida da República, e à Avenida 5 de Outubro, imediatamente a outra mais importante na hierarquia da Malha Urbana das Avenidas Novas, que se chamava António Maria da e passa a chamar-se 5 Esses dois espaços da nova área urbana da cidade, que crescia desde a Rotunda até ao Campo Grande, é muito muito importante. Roçano e...
0: Garcia é um mal amado para todos os efeitos. Quais são os arquitetos da República da Primeira República? Se podemos designá-los assim?
3: Podemos. Uh, Roçano Garcia é um engenheiro, é um mal amado, porque ele tinha tido várias funções durante a monarquia constitucional. Eu acho que é preciso também regenerar, apesar de tudo, o Garcia, porque ele e tinha. Já uma, uma exatamente, exatamente. E trouxe. <risos> Há alguma coisa também deste modelo da cidade, do cosmopolitismo da República, não há dúvida. Mas há, de facto, os arquitetos mais emblemáticos da cidade republicana, desde logo Adens Bermudes. Adens Bermudes, que é uma referência para os jovens arquitetos, que ganham o Prémio Valmoura em 1908, exatamente no ano em que a vereação municipal se instala, e Ventura Terra, que será muitíssimo importante. Ventura Terra é um republicano assumido, é qualquer coisa que não se tem explorado muito ou que nem sequer se conhecia. Ventura Terra foi vereador Pertenceu à primeira variação municipal de Lisboa. Ventura Terra foi autor do projeto que transformou e deu a fisionomia que atualmente temos ao edifício da Assembleia da República. Vários outros edifícios também, Ventura Terra é de facto um exemplo pela sua visão, pela sua qualidade. É um dos arquitetos de referência, mas também Norte Júnior. Diria que Norte Júnior é o arquiteto, sobretudo da encomenda privada dos republicanos, dos beneméritos, por exemplo. É ele que faz o, o bairro Estrelador, o Agapito Serra Fernandes na Graça, ou o grande projeto da Voz do Oprário, que é um edifício notável, influenciado pelas Casas do Povo, nomeadamente a Casa do Povo de Bruxelas, do Hortá, como programa de organização. E será ele que faz grande parte das encomendas. Há um outro também importante, que é Rosé. De Carvalheira trabalhava com Grandela. Rosendo Carvalheira que vai se não desenhar o projeto do bairro Grandela, mas pelo menos vai dar o seu apoio, também trabalhará aqui no edifício dos armazéns Grandela, em toda a decoração interior, embora seja projeto de um arquiteto francês, cujas relações vêm também dentro desta linha republicana e de uma ligação com a maçonaria que está muito presente sempre nesta ideologia e que marca a cidade. Quer dizer, há uma Lisboa republicana na sua uh, fisionomia arquitetónica, nas suas fachadas urbanas e com muita simbologia mesmo, e como um ideal, estes edifícios são edifícios para a vivência pública para uma classe média poder uh, viver e fruir o espaço e há lugares muito emblemáticos de vivência da República. Não falamos de um que é muito importante que é o Marquês. Não é? O Marquês é uma das figuras mais uh, recuperada exatamente também desde o liberalismo o fim do liberalismo e sobretudo pela República e a estátua do Marquês de Pombal é uma das grandes, um dos grandes projetos uh, da República que infelizmente não vê inaugurado mas que vê quase toda construída.
0: E que é uma marca da monumentalidade que a República quis também exibir, ainda que não tenha chegado ao ponto de fazer suas, as ideias do Fialho, Fialho de Almeida, cujo centenário está à porta.
3: Em 1911 há duas comemorações importantes, o Asif dizia que é Ador Sano Garcia do Fialho de Almeida. Fialho de Almeida, importante também, porque ele tem um texto uma utopia sobre a Lisboa republicana, que é a sua Lisboa monumental, que ele publica em 1906, portanto vemos ainda antes do próprio regime se ter instalado, e que ele próprio diz como é que seria uma capital republicana é qualquer coisa relativamente simples era uma, uma cidade, era um Paris à nossa escala com uma arquitetura eclética decorativa, com muitas estátuas com as ruas muito embelezadas, com monumentos.
0: Ele até imaginava a zona da rotunda com um arco.
3: Com um arco, um arco, que fazia arcos que faziam a entrada na avenida, arco que fazia a encenação para a entrada no, no Parque Eduardo VII. É muito essa ideia, Fialho faz o texto, nós sabemos hoje que os desenhos são de um seu contemporâneo, o engenheiro Camilo Verdier, que tem essa monumentalização através da arte pública, que é importante também, da escultura, da estatuária, dos monumentos, mas que também tinha uma ousadia muito grande, que eram os pontes de ferro, que de hoje não saberíamos. se a própria tecnologia e se os recursos financeiros existentes alguma vez teriam permitido aquelas soluções mas de qualquer maneira é uma visão de futuro para a cidade, é uma cidade republicana e que ele próprio diz esta é a república que também tem uma dimensão social, tem a belos jardins para os seus habitantes, qualidade de vida, tinha as crianças em escolas de, de, onde podiam aprender as artes, a verdadeira dimensão da cidadania. Temos
0: assim que a Primeira República durou pouco, mas mexeu muito na cidade, agiu sobre a cidade.
3: A República age sobre a cidade. Age não só na, na construção, na continuidade da construção do que estava a ser feito, mas sobretudo na transformação e na vivência dos espaços. O Parque Eduardo VII é concebido e dimensionado durante a Primeira República, o jardim zoológico com uma vivência muito particular durante a Primeira República, toda a atividade, as coletividades não é só o espaço público é o espaço urbano, mas é muito mais que o espaço urbano, é aquilo que o cidadão pode aceder e que tem, tem um acesso público não é? as escolas, não, as bibliotecas não esquecer, as bibliotecas municipais que não são uma criação da república, elas vêm já dentro desse ideal muito sintonizado com o republicanismo mas que vem já ligado ao liberalismo as bibliotecas e as escolas municipais as bibliotecas municipais e as escolas municipais são muitíssimo importantes como espaço de formação do próprio cidadão, todo o lazer toda a apropriação do espaço público é muito importante. Eu acho que é a República que introduz o século XX, não é? É a República que dá uma sociedade urbana, que, que dá ao cidadão essa confiança de que a cidade é o próprio cidadão que a faz, é o espaço de pertença e nós verificamos muito que a vivência dos espaços pode ter associações a classes sociais diferentes, mas há essa vivência do espaço público, essa apropriação. A cidade pertence-nos. Isso é, é algo muito importante, não é?
0: A cidade pertence-nos a cidade pertence-te, as praças, os jardins, as ruas, a margem do rio, mesmo se o navegas virtualmente, mesmo se os teus tantos amigos os não encontras na cidade, no espaço público, mas na teia virtual, na rede social. A semana passada, o repórter Ricardo Oliveira Duarte foi adiante das Avenidas Novas, a uma sala já nas novíssimas Avenidas de Lisboa, com uns rapazes do técnico. Mas podiam ser homens da Harvard ou apenas amigos. O que o juntou foi a estreia do filme de David Fincher, A Rede Social, anunciado como o filme que revela a face escondida da criação do Facebook. O criador Zuckerberg e a sua criatura.
6: Todos os mitos de
8: criação precisam de um demónio. A frase do guião, escrito por Aaron Sorkin, parece apontar para Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. E, no entanto, assenta bem a muitas outras personagens do filme realizado por David Fincher. A rede social retrata a luta permanente de Zuckerberg pela afirmação social, ele que revela uma inaptidão quase absoluta para fazer amizades, bem como as traições que se sucederam antes, durante e depois da criação do Facebook em 2 horas e 5 minutos de filme, está a namorada que deixou Zuckerberg, o que o motivou a criar um site que fazia o ranking de raparigas de vários campos universitários para além de Harvard.
7: a The
8: Estão os milhões de dólares envolvidos num negócio que começou com um investimento de mil dólares.
7: A million dollars isn't cool. You know what's cool? A billion dollars. I can't wait to stand over your shoulder and you write como a check. Mark! está
9: 600
8: Está a história da rede social que tem mais de 500 milhões de utilizadores. Mas não será toda a história, uma vez que Mark Zuckerberg recusou-se a contar a versão dele dos factos e já fez saber que rejeita a imagem de antissocial e traidor que é retratada.
3: Vamos federal. Se vocês
9: were inventores of Facebook... Is there that you need to tell
8: me? Longe dos computadores, que estão quase sempre presentes no filme, do Facebook e muito longe de Harvard, numa sala de cinema de Lisboa, a TSF juntou três estudantes.
10: Sou o João Abrantes, tenho, tenho 20 anos e estudo Engenharia Física e Tecnológica no Instituto Superior Técnico. Sou João Condesse, tenho 21 anos e estudo Engenharia Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico. Sou o Tiago Soares, tenho
9: 20 anos e também estudo Engenharia Física Tecnológica.
8: Os três desconheciam a história do Facebook, por isso, não esconderam alguma surpresa. Menos surpreendidos ficaram com alguns comportamentos. Afinal, no técnico como em Harvard, também há nerds, como o Mark Zuckerberg.
10: Existe, existem. nota se notam se a presença deles. Como é que se nota? Normalmente, são mais fechados, são mais fechados menos mas... sociáveis... Mais tímidos, talvez... Mais Marcos Zuckerberg? <risos> Haverá algum perdido pelo técnico? Sim, existem vários Marcos Zuckerberg. Sim, no talvez em dimensão... Não com esta dimensão, claro. Mas no futuro vão fazer coisas... Porque quando acho. estamos a falar de uma universidade como Harvard, estamos a falar num local onde estão presentes, talvez, os maiores cérebros do mundo atual. As dimensões não são semelhantes. As dimensões não são semelhantes. Mas, no entanto, as pessoas que se interessam pela essa área, o tipo de pessoas é semelhante o tipo de, tipo de maneira de socializar com as pessoas encontrar algumas semelhantes.
8: A conversa começa a partir daqui afastar-se mais do filme e a centrar-se no Facebook, na rede social propriamente dita.
10: Eu acho que satisfaz o desejo de curiosidade das pessoas de saber o que se passa com os amigos e saber os eventos que ocorrem. Temos todo, temos tipo. todo o nosso leque de amigos já à distância de um clique. Fotografias, e acho estes, que é aliciano por isso. Por nós isso temos... é importante? Sim, até certo ponto. Não sei, o contacto através de uma plataforma... Não é?
9: Não é importante? Não sei, não sei. Acho que se quisermos falar com alguém, o melhor é, se calhar, até ligar. Pode ser preferível do que estar ali a ver, não sei.
8: Tem-se perdido isso? Sentem que ligam menos?
9: Ou seja, é, eu vou sentem lá ver, que... Olha, hoje, hoje ele foi à praia. Ah, pronto. Já nem vou ligar, sei que ele foi à praia. Nem vou perguntar se está tudo bem. Se calhar ele estava aborrecido na
10: praia e eu fui. <risos> É verdade. É uma ideia que eu tenho. perde se sim. um pouco, mas as pessoas importantes continuamos a ligar, mas o Facebook permite-nos estabelecer contacto e manter o contacto com pessoas que já não, com quem já não temos esse tipo de ligação. ou que até estavam já um pouco mais distantes, colegas da escola, antigos, colegas sim. da nossa cidade natal, Facebook permite manter o contacto.
8: Uma proximidade que poderá ter um preço: a perda de
10: privacidade. A website that that friends, pictures, profiles, you can...
8: É essa uma das questões mais polémicas e foi ela que dividiu a forma como os três se relacionam com a rede social. Se João Abrantes e João Condesso utilizam todos os dias o Facebook, Tiago Soares não lhe liga nenhuma, pelo menos agora. Já teve uma conta, mas cancelou-a. Penso que era
9: tempo mal aproveitado. Porque... E acho que invade um pouco a privacidade das pessoas.
8: Mas houve um ímpeto que te levou a ir lá e experimentar. E depois, o que é que te desiludiu?
9: <risos> é, há vários fatores. Um deles é que eu, sem ser cá em Lisboa, sou natural de uma terra mais pequena, toda a gente se conhece. Quer dizer, qualquer coisa que eu fizesse, já toda a gente no mundo lá mais pequeno, onde eu morava antes, ia saber e bem, acho que não gostava. É esse o mundo em que vivemos e muito
8: potenciado pelo Facebook? Tudo o que vocês fazem,
9: sentem? Acho que é que esse é, de um dos defeitos de... do Facebook. Acho tem várias vantagens, mas depois, se calhar, esmiuça muito a vida das pessoas.
8: Tiago não teme, por não partilhar a realidade social virtual dos amigos, perder, na vida real, o enquadramento. Algumas conversas poderão passar-lhe um pouco ao lado, mas nada
9: de muito preocupante. Sim, há algumas coisas, mas, não, mas habitais... eu pergunto porquê e explico. <risos>
10: nunca fica ninguém nada. é um ninguém. fator de distanciamento entre nós.
8: A questão parece ser pacífica, mas é precisamente outro dos grandes pontos de discussão levantados pelo Facebook. A rede social, cibernética, substitui
10: a real ou em que medida a pode influenciar? Aqueles que utilizam o Facebook mantêm-se em contacto mais frequentemente e Mas outros? se precisar
9: mesmo de falar com essa pessoa, contacto Claro, Sim, é? claro, mas
10: é. em termos de trivialidades do dia-a-dia é. acaba-se por se perder alguma... Sim o entrosamento entre os colegas.
8: Restará, pois, aferir a importância desse entrosamento e até que ponto ele poderá ser corroído pelo Facebook, cavando algum fosso entre quem está
0: e quem não está na rede. Na rede onde nos perdemos a semana passada e nas praças, no espaço público, na cidade que se estende como uma teia aberta, aos talvez 500 milhões de futuros amigos. É claro que os não faremos sem ir somando, entretanto, alguns inimigos. São as leis da cidadania. Gostam disto? Alexandrina Guerreiro, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves.